0: Patrícia Zanlórenzi
1: e meu nome é Marcos Beleze
0: e esse é o podcast Transformare
1: e no episódio de hoje vamos falar sobre como gerar clareza e aí Patrícia o que, que significa gerar clareza
0: Pois é né é um assunto é, quando a gente fala assim parece que é uma coisa muito complexa muito profunda mas na verdade gerar clareza é mais saber para onde você está indo né porque o que, que acontece quando a gente tem muita coisa na nossa cabeça é, e a gente não organiza isso de uma forma é, assim racional e escrita, acaba que a gente se perde no meio dos nossos pensamentos, no meio das nossas coisas e acabamos que não chegamos aonde a gente quer chegar. Então, gerar clareza é justamente colocar tudo no papel, entender sobre você, sobre os seus projetos e saber qual o melhor caminho a seguir.
1: Tá, ah, mas isso em, em qualquer aspecto você está falando.
0: Né? É sobre você entender aonde você tem clareza na sua vida. Então, por exemplo, ah, na área profissional, né? eu tenho lá cinco, seis, sete projetos. Será que eu gosto de trabalhar com isso mesmo? Será que está no direcionamento certo? Ah, na vida pessoal, sei lá, eu quero, sei lá emagrecer, mas continuo comendo um monte de coisa que não tem nada uhum. a ver. Será que eu estou tendo clareza realmente de quanto eu quero é, emagrecer e qual, como tem que ser a alimentação? Porque, assim, às vezes a gente até sabe o que a gente quer, mas só não ter uma clareza de, de, da visão como um todo para tomar as melhores atitudes, né? E aí tem algumas formas que a gente pode fazer isso através de algumas perguntas.
1: Ah, e quais são, então, essas perguntas?
0: Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês começarem a fazer pra, na vida de vocês. Então, por exemplo, é, Marcos, é, em que áreas assim da sua vida que você tem, se sabe para onde você tá indo, que você sente segurança, é, que você tá indo?
1: Acho que na, na área profissional, talvez na área de relacionamentos, basicamente.
0: Tá. E sempre tem uma área da nossa vida que a gente sabe para onde está indo e outra que tá meio perdido, né? Então, é se perguntar sobre isso, ah, tá, na área profissional tô indo bem, na área de relacionamento estou indo bem, né, uhum. e sei lá, tô perdido na minha saúde, por exemplo, né, no caso de uma pessoa.
1: Por exemplo, como, como se alimentar melhor, isso aí eu tô perdido.
0: É, exatamente, no teu caso você tem uma, uma clareza sobre a vida profissional, sobre o seu relacionamento, mas na saúde você tá meio perdido de como organizar a tua vida é, de alimentação. E aí, esse tipo de, de pergunta é importante, por quê? Porque daí você vai focar na área da sua vida e que você precisa arrumar também tá o bagunçadinho, uhum. né? Então você vai gerando clareza para entender o que está que te sugando a tua energia e o que, que você precisa gerar mais clareza. Então, só de fazer essa pergunta, você vai ter muito já. É, muita informação para entender aonde está faltando clareza. Porque, assim, a gente é como se fosse uma rodinha, né? Então, assim, toda vez que a gente sobe uma área da nossa vida, mas a outra fica para baixo. A nossa rodinha é meio que desanda, né? <risos> Ela não anda num ritmo bom, né? Como se a gente conseguisse ver a nossa vida numa roda com várias áreas, né? Então, assim, é importante você ter a clareza em que área da sua vida que você não está tão bem, que quando você melhora nessa área, consequentemente, as outras áreas sobem também e começa a ficar mais equilibrado. Uhum. Então, só perguntando isso, você consegue entender: ah, beleza. Então, se, se eu olhar para a minha saúde agora e melhorar a minha saúde, com certeza eu vou ter já. É, resultados, algum tipo de resultado tanto no meu relacionamento quanto na, no meu, na minha vida profissional então é mais sobre isso, gerar clareza olhar assim, meu, eu estou cansado as coisas não estão fluindo ou até tá tudo bem, mas podia estar tá melhor uhum. e aonde pode ser que tá tendo coisas que eu posso melhorar para melhorar a performance de num, uma maneira geral né
1: e isso não, não, não desvia um pouco da, das, outras, das outras áreas ou dá para fazer tudo isso em conjunto? Porque quando você dá atenção para uma coisa, você não tende a deixar de dar atenção para as outras que você estava dando?
0: Porque como eu falei, quando você melhora uma área, consequentemente vai ter reflexo em uhum. outras. Então, por exemplo, vamos dizer no teu caso, saúde. Digamos que você começasse a ter uma alimentação equilibrada, né? Tipo, tivesse melhorias que, que o teu corpo começasse a se reagir muito bem. Você vai gerar mais energia é, para trabalhar, você talvez ficasse mais feliz. Isso refletisse no seu relacionamento. Então, quando a gente olha uma área da nossa vida que não está tão bem e olha para ela e tenta melhorar um pouquinho, a consequência vem para as outras áreas. Então, é esse o exercício de você olhar e falar, ó, aqui também é complicadinho. Então, vamos olhar essa área aqui com cuidado. O que, que eu posso melhorar aqui? Que isso vai gerar efeito nas no, outras áreas? Então, é, é importante ter essa clareza de ver, meu, tá, estou super bem no trabalho, mas o relacionamento está uma porcaria. O que, que eu posso pra fazer para melhorar relacionamento, e aí relacionamento é uma coisa muito ampla também, é bem importante falar é. que não quer dizer que a pessoa é, tá com alguém que ela também tá bem, e se ela tá solteira que ela também tá bem também, então assim é questão de ela estar com bem com ela mesma na área de relacionamentos, e não só relacionamento amoroso, como relacionamento com outras pessoas também Será que você está bem nos relacionamentos com seus amigos, com os seus parceiros de negócio, com as pessoas que você lida todos os dias? Uhum. Se não está, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então é nesse nível, né? Então não quer dizer assim, é ah, só relacionamento amoroso, né? Ou que a pessoa está solteira, ela está mal ou está bem? Ou ao contrário, é ver como é que tá isso e como você vai se sentir melhor nessa situação e o que que você tem que fazer para melhorar isso. Profissão também.
1: As perguntas vão ajudar a mapear isso, então.
0: Sim. Porque aí você vai se perguntando e quanto mais você pergunta para você mesmo, mais as respostas aí vão vir na sua cabeça, né? Então, por exemplo, trabalho. Pode ser que você esteja muito bem, mas dependendo do, de alguma coisa que tenha no teu trabalho, você não esteja tão bem assim. Então, você vai perguntando e claro que você não vai ter a resposta uma vez só que você perguntar para você mesmo, né? Uhum. É, é um exercício para ficar fazendo sempre, né? Sei lá, uma vez a cada semana, uma vez por mês mas mais a gente se pergunta, mais a gente tem, entende o que está acontecendo ali na nossa vida, né? E a outra pergunta muito importante, o que é mais importante na sua vida nesse momento? Então, além de ter clareza, você tem que perguntar o que é mais importante. E aí entra um pouco de equilíbrio com o que você falou antes. Ah, beleza, não estou bem na saúde, mas o que é mais importante para mim agora, né? Então, daí digamos que não tem nada a ver com a saúde. Só que se eu, olhar, se eu pensar, ah, para você é mais importante, provavelmente é a profissão no momento. Sei lá, transição de país, sei lá. Que é aqui é a profissão. Uhum. Como que eu vou encaixar tudo isso? Mas aí quando você olha isso, você também compara. Tá, mas a minha saúde tá meio ruim aqui. Se eu melhorar a minha saúde aqui, como que eu vai melhorar essa parte mais importante da minha vida? Né? Como que eu posso fazer dos dois jeitos para que esta área que eu não tô olhando nada pra ela comece a subir e melhora essa outra área que é a coisa mais importante da minha vida?
1: Certo. Dá pra entender, sim.
0: E aí, é, você também tem que saber se você tem clareza sobre quem você é as coisas que você acredita e o que é importante para você. Por que, que essas perguntas são importantes? É, lembra que no último episódio, não sei se foi o último ou penúltimo, mas a gente falou sobre a, a, aquele livro de ser cada vez mais quem você é, sobre ser autêntico, sobre tudo isso aí? Lembro. Então, quando você consegue ser verdadeiro com você mesmo, se permite ser você e não ficar procurando, por exemplo, sei lá, um no teu caso, né, Marcos? Eu sou vegetariana, você não é vegetariano. Uhum. Você forçar a ser vegetariano porque, é, sei lá, viu, fulano de tal que é vegetariano, mas não porque você acredita e tem a ver com você, não vai te fazer bem. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso também. Elas têm que procurar cada vez mais serem quem elas são, ter clareza do porquê que elas estão fazendo as coisas, né, e o porquê é importante isso para ela, e porquê que ela acredita nisso. Então, quando você tem bastante clareza sobre quem você é, sobre seus valores, como você é, mais de verdade você coloca. Né? E daí a gente fala da vulnerabilidade da, e da coragem, que eu já falei em outros momentos. Quanto mais você é, você mesmo mais vulnerável, teoricamente você é, e daí se mais vulnerável. Que, e, as, e as pessoas às vezes confundem, né? Ser vulnerável com ter coragem e justamente quem, te, quem é mais vulnerável é mais corajoso que a, a coragem de colocar o seu eu verdadeiro para fora, né? E quanto mais você faz esse exercício de ser quem você é realmente, quem que você acredita que sempre é, e não tentar se moldar, né, para alcançar a expectativa de outras pessoas, isso também vai te gerando clareza para outras coisas. Então, por exemplo, sei lá, o Marcos é, não é vegetariano, porque, sei lá, gosta de carne, acredita nisso e tal. Eu sou vegetariano. Eu não tenho que me forçar a ir numa churrascaria. Uhum. Porque, sei lá, alguém vai achar legal. Eu posso até acompanhar a pessoa. Mas eu não vou me forçar a comer. E isso tem uma série de consequências em outras áreas da minha vida. A mesma coisa a você. Você pode até, Marcos, ir num restaurante vegetariano. Sim, claro. Mas não quer dizer que você vai virar vegetariano. E isso vai gerar uma série de outras decisões da sua vida. Então, ter clareza sobre quem você é já ajuda um monte de áreas da sua vida. Traz muito mais verdade, traz muito mais vulnerabilidade de ser verdadeiro e se expor nas ideias que você acredita de fato. E isso vai gerar cada vez mais clareza em todas as áreas da sua vida, né?
1: Isso é uma coisa que normalmente você não para para ficar pensando né, no dia a dia.
0: Não, até porque a gente é, influencia e é muito influenciado, né? E é normal o processo de influência porque a gente cresce com isso. Só que, às vezes, a influência que você recebe não tem muito a ver com as coisas que você acredita. Você tem a curiosidade, você aprende aquilo ali, só que, às vezes, você não, não quer seguir aquela linha, mas aquilo foi importante para você construir o seu raciocínio. Uhum. E, às vezes, a gente é bombardeado de coisas dentro do dia, que, nem eu falei, você acaba fazendo coisas é, sem ter clareza, você tomando decisão, ah, alguém falou lá que comer ovo de manhã é bom, por exemplo, né? Uhum. E aí, eu começo a comer ovo de manhã, porque sei lá, ouvi alguém falando, mas eu nunca, sei lá, parei para pensar se realmente o ovo faz bem para o meu organismo, ou sei lá, né, se eu gosto do, de comer ovo, né, talvez eu deteste o gosto de ovo, entendeu? E aí, eu tô deixando de ser o mesmo.
1: E mesmo na área profissional, né? Se você, por exemplo, pega um emprego que para você, ou para, digamos assim, na ideia geral, seria uma boa opção, mas não tem a ver com você, você vai ser infeliz fazendo aquilo, né?
0: áreas mais comuns que a gente faz isso, né? Na área profissional, a gente faz muito isso, isso é muito comum.
1: Ou pegar, por exemplo, uma, uma promoção que vai te deixar importante, mas que vai te deixar infeliz, né? Várias coisas desse tipo, eu acho.
0: Sim, na área profissional é o que mais a gente vê, assim as pessoas sofrendo com isso, porque elas são muito é, influenciadas pelo calor do momento ali. E acabo tomando decisão sem pensar na, no verdadeiro eu da pessoa, no né? que ela realmente quer para a vida dela e faz sentido. Então, por exemplo, é, eu, por exemplo, tô estou numa transição de, de carreira e de país, é, pode ser que alguém apareça aqui e me ofereça um puta negócio para começar amanhã uhum. e desistir do meu projeto. Uhum. Financeiramente, pode ser compensa compense muito. Mas é algo que vai contra a minha verdade de hoje, que a minha verdade de hoje é o meu projeto. Pode ser que amanhã não seja. Sim. E isso, com o tempo, a gente vai aceitando e a gente vai se prejudicando e vai entrando nesse estado né, de não ter mais clareza de nada. Entrando automático e vai fazendo tudo. Então, isso é um, tem um impacto bem negativo nas nossas vidas quando a gente não gera clareza sobre as coisas. Então, sempre estar tá olhando para isso faz com que você entre e aí a gente volta lá para o primeiro episódio de alta performance, que você me perguntou do que era flow, né? Sim. <risos> então, gente, quanto mais a gente é verdadeiro, mais a gente entra no flow, porque é aquela coisa de você estar tá fazendo o que você está fazendo ali, e você se entregar completamente no momento, e entrando numa uma alta performance absurda. Porque, por exemplo, um artista pintando quadro, né? Porque a pessoa tem um talento absurdo, e essa pessoa tá me quadra ela, ela é como se ela entrasse em outro mundo. E a hora passa, tipo, horas passam em um minuto. Porque a pessoa entrou num estágio de flow tão grande. Uhum. E ela tá sendo tão verdadeira ali. Que ela tá num estágio, assim, tipo, muito de flow, né? Sim, sim. E aí a gente vai perdendo o flow quando a gente não tá com essa verdade.
1: E você sabe que eu acho que tem pessoas que fazem isso inconscientemente. Não fazendo as perguntas, mas... Eu tenho a impressão que que tem muitas pessoas que conseguem fazer esse controle inadvertidamente e que, e que dá certo para elas sem elas fazerem as perguntas objetivamente. Você já viu isso acontecer também?
0: Com certeza tem, mas com certeza absoluta tem muita gente que é assim, uhum. é, que já sabe isso, mas isso tem muito a ver, sabe o quê? Com a nossa influência lá da nossa infância. Uhum. Quanto a gente pode ser é, é, a gente mesmo e fazer as coisas e tal, e o quanto não. Porque a gente vai se desenvolvendo, e não só de pai e mãe eu estou falando, né? não só de família, mas sim do ambiente que a gente vivia. Se a gente teve uma educação que era permitido né, olhar e sentir e ter essa, essa, essa interação de saber se ah, é isso mesmo que eu quero ou não, mas esse, esse adulto vai ser uma pessoa que consegue colocar a verdade. Agora, pessoas que nascem numa, numa educação ou que tem muita influência que as outras têm que decidir por ele, assim, ou tem que agradar muito o outro, uhum. ele acaba, essas pessoas acabam tendo dificuldade de ter clareza, porque, ah, eu quero o vermelho, mas toda hora estão me falando que eu quero o verde e eu tenho que escolher o verde, porque me dizem que é melhor o verde. Uhum. E aí a pessoa fica perdida nesse vermelho e verde, entendeu? Isso porque lá na infância, provavelmente, ou adolescência, ela teve muitas essa questão, né, de... De, de, de sempre ser orientado, né? E aí é difícil se saber a sua verdade porque alguém tá falando a sua verdade para você. Então pessoas que não, que já tiveram uma educação infantil ou pessoas que tiveram mais liberdade na infância e tal conseguem ter um nível de percepção sobre elas mesmas maior.
1: Uhum. Isso tem a ver com os valores também que ela recebeu, né? Como você estava falando, de acordo com os valores que ela, porque numa sociedade você recebe os valores onde você é criado, né? E pode ser ou pode não ser que esses valores tenham a ver com o que você é. E esse conflito acho que gera problemas também. você fazer essa parte de entender quem você é e ter clareza ajuda muito a desfazer algumas coisas que foram fixadas na, na sua infância, na sua adolescência.
0: Exatamente, porque a questão de valores tem muito a ver com personalidade, né? Sobre a nossa essência. E nem sempre a nossa essência é igual à essência dos valores que nos são ensinados no ambiente que a gente está, né? Isso. Então, isso vale para os dois lados. Por exemplo, uma pessoa que é muito educada numa liberdade absurda, assim, muito livre, e ela tem um valor da segurança muito forte. E aí, isso dá um conflito nela também. Porque, pô, que, que tanta liberdade é essa? Se eu quero aqui minha segurança, meu cantinho, eu só quero, né? Uhum. Então, dos dois lados. Não quer dizer que foi uma criança super educada na liberdade, o valor de liberdade para ela é importante, às vezes o valor dela de segurança é mais importante. Então, e aí ela foi sempre ensinada: não, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E na verdade, ela a personalidade e a essência dela é outra. Então tem tudo isso aí.
1: Tá, ah, e, e a gente faz as perguntas, começa a se conhecer e o que é mais que a gente faz?
0: É importante quando você se faz essas perguntas e começa a ter essa percepção de mundo, você começar a colocar as suas verdades em prática, né? Então, a partir do momento que você tem mais clareza e você tem projetos diferentes, né? Então, por exemplo, ah, quero emagrecer. Colocar no papel, ah, vou emagrecer 3 quilos em um mês. O que, que eu tenho que fazer para alcançar isso, né? Essa área da minha vida de saúde tem que melhorar porque eu preciso, né... É melhorar isso aqui. Então, ah, sei lá, vou comer de três em três horas, vou não sei o que, vou tomar dois litros de água, blá blá, blá uhum. E vai colocar esses projetos em prática. E aliado a isso, perceber o porquê você quer emagrecer, né? Se não é só porque, sei lá, eu tô me sentindo mal, porque os outros me julgam ou realmente porque eu quero a minha saúde. Entender os porquês se tem a ver com quem você realmente quer ser, que às vezes não tem nada a ver, né? Às vezes você está querendo emagrecer por um motivo que alguém te falou alguma coisa lá, e para você, você como pessoa, não é tão importante assim, né? Então, por isso que tem que ser tudo muito, muito alinhado.
1: E acho que se tem mais a ver com você e com o que você quer, é mais fácil atingir né, esse objetivo, né? Você fica mais motivado, com certeza.
0: Com certeza. E aí, eu quero trazer a história aqui, porque o que acontece? Quando a gente não tem muito essa... É verdade nossa, né? o que, que é a tendência de acontecer. Quando a gente entra muito no automático, a gente volta lá para aquela questão de estar tá ou no passado ou no futuro. Né? E isso causa muito ansiedade, ou a pessoa fica uma pessoa muito ansiosa, ou causa também o oposto, que é depressão, que é viver no passado. Então, esse tipo de comportamento, de não saber quem é, de ficar perdido, vivendo no automático, pode desencadear esse tipo de questão. né? Ou ficar ansioso demais ou ficar depressivo. E aí, tem um livro que eu queria recomendar para as pessoas lerem, que é da Byron Kate, que se chama The Work, que ela faz quatro perguntas. Eu não vou explicar muito sobre as perguntas aqui, nem nada, porque o objetivo é que vocês leiam o livro, pensem sobre isso. Mas, é, basicamente, a história dela, ela, ela entrou numa depressão tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ela chegava a não tomar banho mais, ela foi parar num hospital, né, tipo um hospital, né, esses casos de cuidado, tipo hospital, ela não tomava banho mais, uhum. ela tava num estágio, assim, muito ruim, já tava longe da família, porque a família colocou nesse nesse lugar, e aí já fazia mais de uma semana que ela tava nesse quarto, separado dos outros, que mesmo lugar, deixava separado, ela não queria nem tomar banho mais, e subiu uma, uma barata, né, na perna dela, subiu nela uma barata, e daí ela chegou no fundo do poço, ok. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Cheguei no meu pior quando a Marat subiu dela. E daí ela desenvolveu esse trabalho de work, né? Para você pensar, pensar não, se perguntar como os seus pensamentos estão te afetando. Então ela dá uma série de perguntas lá, né? É, se, se você pensa alguma coisa, se aquilo é verdade, se aquilo é verdade, por que aquilo é verdade mesmo. É, como você se sente quando você pensa isso. Então, ela dá uma série de perguntas sobre isso, que isso ajuda a gente a entender se a gente está tendo clareza ou não e não entrar nesses buracos de ou o futuro ou o passado, sair do flow e sair né, desse estado que a gente pode contribuir o máximo que a gente consegue em todas as áreas da nossa vida, né? tanto em relacionamentos, quanto em trabalho, quanto em saúde, que aí a gente consegue entender que a gente é se perguntar, quando a gente está meio mal, né, perguntar né, o que está acontecendo, né? Será que o que eu tô pensando é verdade? Se isso for verdade, né? Como que eu me sinto sobre isso? Então é muito legal vocês lerem esse livro aí, porque ele ajuda e conta a história dela, né? A trajetória dela de como era, como ela era uma pessoa extremamente estressada, como ela queria controlar as coisas, né? Tudo que tinha que estar dentro do controle dela. E aí conta como é que foi a trajetória dela. E Estar no controle é uma maneira de fugir também um pouco, né, da gente olhar para a nossa verdade, então porque você quer controlar fatores externos. Então é muito legal, Eu queria deixar essa sugestão.
1: E no final das contas ela se recuperou também?
0: Sim, hoje ela é palestrante, escritora, e tem uma <risos> história de super sucesso. E foi assim, uh -huh. foi nesse nesse processo aí de uma barata subindo o pé dela, depois ela tem chegado ao fundo do posto, não tomar banho, não nada, e tá isolada dentro dessa casa, hospital aí, uh -huh. que fez ela acordar, né, a virar a chave. Então, eu acho uma reflexão bem importante para esse momento, e eu por isso que eu puxei esse tema hoje, porque a gente está num processo que eu vejo muitas pessoas né, nesse processo de coronavírus, isolamento, que estão, assim, às vezes meio perdidas mesmo, né? Porque a gente está passando por uma mudança de mundo, né? Está passando por uma mudança de, de como as relações pessoais, interpessoais e relações de trabalho estão mudando. E algumas pessoas estão se sentindo perdidas. E, assim, perdidas, às vezes, nem em, em quem elas são, mas como elas vão fazer as coisas, né? Sim. E esse tipo de pensamento acaba gerando né ansiedade, depressão. Então, é bem importante fazer esses questionamentos, buscar a sua verdade e olhar esse trabalho da Byron Kate. Porque acho que ela, é, por ela ter passado por um estágio tão profundo, é, talvez ajude essas pessoas que hoje estão aí... É, num estágio aí meio desanimados, né? E é muita informação mesmo, tem gente que está passando por processos bem mais complicados, com parentes, com pessoas próximas, então, eu acho que é um momento bom para olhar para isso, né? Para que a gente possa passar por essa fase de uma maneira mais leve, se possível, né? Para quando entrar em movimento de volta, estar mais fortalecido para continuar com toda a força.
1: É, se você tiver mais clareza, eu imagino que seja mais fácil você aceitar as mudanças, né? Porque... Passar essa fase e não ter mudança nenhuma, acho que vai ser difícil. Exatamente. E se você está uhum. muito, tá muito apegado a tudo que você era, mas sem saber muito bem o que você era, você fica nessa ansiedade, né? Nem sem saber. Porque sabendo quem você é, você vai poder tentar achar a melhor solução para as mudanças que vão chegar para você com mais clareza.
0: Exatamente. Se você sabe quem você é, independente se você tá trabalhando em home office, na internet, no escritório, você tendo essa mais clareza, você consegue ficar melhor, né? você consegue entender que tem, tem caminhos e tal, e você já sabe o que, que você quer. Hum. Só não pode ficar pegado ao processo da mudança que está acontecendo e que. Às vezes pode deixar a pessoa um pouco perdida sobre quem ela é. Né? E não é sobre quem ela é. É mais sobre um processo que estamos passando né? de, de sociedade. Uhum. Que pode causar, inclusive, transformação sobre o que você pensa que você é. Mas, assim, não é sobre a pessoa, né? É sobre o movimento. Então, acho legal, nesse momento, falar sobre isso.
1: É, pode ser um motivo que faltava para você se entender mais, né? Sim. Aproveitar essa fase e se entender melhor.
0: Sim, com certeza. Então é isso que eu queria falar hoje aqui nesse episódio. Foi um episódio um pouco profundo, mas importante, eu acho importante, tanto para empreendedorismo, quanto para tecnologia, quanto para startups, quanto para as pessoas em geral.
1: Certo. Vamos todos fazer as perguntas e tentar <risos> tentar entender melhor nós mesmos, né? Com mais clareza.
0: Com certeza. Então, obrigada a todos, obrigada Marcos. Espero vocês no próximo podcast na próxima semana e até depois. Um beijo.
1: Obrigado, Patrícia. Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima semana.